0: Bienvenue dans Pouvoir Intérieur, l'émission qui te donne le pouvoir. Découvre chaque semaine l'interview d'une personne inspirante. Ils sont entrepreneurs, artistes, créateurs, créatrices ou encore sportifs de haut niveau. Ils se sont connectés à leur pouvoir intérieur et vont nous partager une partie de leur histoire, de leurs défis et leurs meilleurs conseils. Bonne écoute et souviens-toi toujours que nous sommes tous nés pour briller. C'est parti pour cet épisode 5 de Pouvoir Intérieur. J'ai le plaisir d'accueillir Petit Sam qui est, coach en, euh, qui est coach en développement professionnel, coach carrière, qui a plein de choses à nous partager aujourd'hui. Et euh, je sais que tu es, es bien présente sur, sur LinkedIn, maintenant plus en plus sur Instagram, à donner plein de conseils, plein d'informations. Mais moi, bon, là, la première question que j'ai pour bien comprendre, c'est quoi la renaissance professionnelle Parce que je connais la reconversion professionnelle, mais ah. c'est quoi la renaissance professionnelle
1: c'est euh, une excellente question, mon cher ami. <rire> euh, ce, ce, ce titre, il me tenait à cœur. Euh, tu sais, quand j je me suis, justement, quand j'ai commencé sur les réseaux, je me suis dit, il faut que je puisse me présenter euh, bah aux autres et c'est la renaissance pro qui est venue tout de suite parce que j'étais déjà coach évidemment mais j'avais besoin de préciser ce que je faisais dans le domaine du coaching et le coaching est venu à moi suite à une renaissance que j'ai moi vécue, euh, professionnelle et que j'ai vécue de cette manière là c'est qu'à un moment j'ai vraiment, euh, je suis... Euh, ben, j'ai euh, découvert une nouvelle facette de moi-même. C'est comme si j'avais renaît à moi et pour me découvrir d'une autre manière, me réinventer. Et euh, c'est euh, important ce que tu dis parce que euh, tu as précisé que tu connaissais la conversion, mais pas forcément la renaissance. Et là, pour moi, la reconversion, c'est une des formes de renaissance. Mais ce n'est pas la seule. La renaissance, elle peut avoir différentes formes, ça peut être la reconversion, ça peut être faire son métier différemment, ça peut être se réinventer même dans son propre métier, ça peut être continuer à faire son métier mais développer un projet à côté, c'est toutes ces formes-là que j'appelle renaissance professionnelle et qui ont toutes le même objectif, c'est l'épanouissement pro et perso aussi parce que l'un ne va pas sans l'autre.
0: Ouais. Moi, pour moi, tout est, tout est lié, même si les gens adorent faire cette distinction euh, pro-perso. Ouais. Moi, j'aime bien plutôt parler d'intégration pro-perso dans une même personne, ouais. euh, mais, mais effectivement, pour moi, tout est lié. Euh, donc, il y a plusieurs options, il y a plusieurs possibilités dans cette, dans cette renaissance professionnelle. Oui. Comment on fait, en fait, pour, euh, pour savoir, pour trouver ce qu'il nous faut
1: Oui, alors ça, c'est une... Bon, ben, voilà, une très bonne question. <rire> <rire> je, vais, je vais arrêter. Évidemment, as, évidemment te connaissant, t'as préparé de très bonnes questions. Merci. Comment on fait pour euh, renaître ben, de... C'est drôle ce que je vais dire parce que ça peut être un peu, euh, pas contradictoire, mais euh, ça peut ne pas aller euh, l'un avec l'autre. Ça demande de se connaître pour, se... pour renaître demande de, de, de prendre ce temps-là de comprendre ce qui est important pour nous pour savoir se réinventer et euh, ce n'est pas, pas évident euh, de renaître et de se réinventer si on n'a pas justement fait ce pas-là vers soi euh, pour comprendre ses fondamentaux hein, tout simplement
0: ok, ce que tu dis là en fait c'est que, euh, donc je comprends cette, cette notion de renaissance professionnelle mm. et l'épanouissement que ça peut apporter mais en gros ce que tu dis c'est il ne peut pas y avoir de renaissance professionnelle s'il n'y a pas de, de développement, cheminement personnel, en fait. Si je ne me connais oui. pas, je ne peux pas aller chercher la renaissance professionnelle dont tu parles.
1: Alors, oui, oui c'est ce que je pense. Et, et c'est pour ça que euh, j'aime bien rester sur le terme renaissance et euh, je, je reviens sur cette idée de reconversion. Ça peut être une forme. Et honnêtement, pour beaucoup... Euh, de personnes que j'ai vu hein, faire des reconversions ben au bout de quelques années la reconversion ne donne plus de satisfaction non plus c'est pour ça que je dis attention la euh, renaissance professionnelle ça peut passer pour certains par une reconversion parce qu'il y a un projet qui a été peut-être laissé de côté et que on, on, finalement on réalise que c'est vraiment celui-là le métier dont on a rêvé toute sa vie et donc on arrête de faire ce que l'on fait aujourd'hui pour se reconvertir et revenir à ce métier ou, ou même un, un métier qu'on a découvert sur le chemin qui a du sens pour nous et alors là aussi la reconversion peut être réussie et, et donner de l'épanouissement mais le, le, ce que je rencontre souvent mais en tout cas chez moi hein, dans, mes, dans les, les personnes que j'accompagne c'est que la reconversion ça finit très vite aussi par euh, euh, on revient à ce, euh, à ce moment de on ne se sent pas bien on n'est pas aligné parce qu'on a fait que arrêter un métier pour aller en faire un autre parce qu'on a cru à un moment que c'était la solution et dans, ces, dans, dans cette réflexion-là, ça, ça, ça ne réussit pas toujours parce qu'on est passé à côté, justement, encore une fois, de soi. On est passé de ce qui était fondamental pour nous.
0: OK. Comme la reconversion n'est qu'une des options possibles d'une renaissance professionnelle, bah si tu ne vois que cette voie-là, oui. euh, tu peux passer à côté d'autres choses, ce qui fait quand même, si tu as fait ta reconversion professionnelle et ton changement de métier en pensant que c'était la bonne chose à faire, oui, oui. en fait, tu n'as pas suffisamment creusé oui. euh, pour avoir toutes tes réponses. Oui, oui. Du coup, comme bah, tu es expert du sujet et on a la chance de t'avoir, moi, j'ai euh, envie de creuser. Et euh, je pense que je vais le faire pour que ça soit vraiment parlant avec un, un mmh. exemple concret. Donc, on va dire qu'il y a une personne qui nous écoute et qui, en ce moment, euh, plein de mmh. doutes, totalement perdue. Elle a 35 ans. Mmh. Elle, a, elle a cheminé, elle a, elle a travaillé pendant un certain temps, pensant que c'était la bonne voie. Elle n'était pas vraiment sûre. Mmh. Et là, elle arrive à un stade où elle ne se sent pas bien. Elle se sent vraiment perdue dans ce qu'elle fait. Elle ne peut plus continuer ce job. Elle ne mmh. sait pas... Euh, dans quelle direction prendre, etc. Mmh. Qu'est-ce que tu lui donnerais Alors, je, je sais que c'est tout mmh. un cheminement, que c'est long, mmh. euh, ou en tout cas qu'il faut du temps, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil clé, comme piste clé de choses à, à faire, à explorer mmh. pour, euh, atteindre cette, pour trouver cette renaissance professionnelle, pour vivre cette renaissance professionnelle pour cette personne mmh.
1: Oui, alors, euh, je donnerais... Alors, bien sûr, les accompagnements sont toujours personnalisés et évidemment c'est ce n'est pas simple de répondre à une question pour cette personne-là sans avoir un peu plus d'infos. Mais malgré tout, tu vois, j'ai réussi aussi dans mon accompagnement à repérer des étapes clés. D'ailleurs, je l'ai euh, même bien... Euh, euh, J'ai bien cartographié, on va dire, mon accompagnement, et il est sur cinq étapes vraiment très claires, parce que c'est finalement, même si chaque accompagnement est personnalisé, on passe un peu tous par ce même cheminement. Euh, et la première, et pour moi, euh, l'une des euh, bases, vraiment, c'est de faire cette pause pour se comprendre, pour faire un espèce d'inventaire. Tu vois c'est important, quand on est dans le, euh, dans le quotidien, tu sais en plus avec nos quotidiens où, où ça va de plus en plus euh, vite, on n'a pas le temps de se poser, ne serait-ce que de savoir aussi quelles sont nos forces. Qu'est-ce que je fais au quotidien Tu sais c'est drôle parce qu'à chaque fois je pose cette question autour de moi, ou aux personnes que j'accompagne, ou même en, en, en accompagnement collectif aussi, mais vous faites quoi exactement et en dehors du, 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 du statut du poste on va dire la personne n'est pas capable de dire exactement ce qu'elle fait dans la journée et pourtant c'est ce qu'elle fait tous les jours donc c'est important de prendre cette pause à un moment pour réaliser quelles sont nos forces, quelles sont nos compétences qu'est-ce qui nous met en action quelles sont nos valeurs tu sais ça par exemple c'est un des premiers travails, voilà si j'ai un conseil aujourd'hui c'est celui-ci parce que connaître ses valeurs, c'est connaître son squelette émotionnel. Tu vois, on a un squelette d'os sur lequel on tient, et bien nos valeurs sont notre squelette émotionnel. Les valeurs, c'est quelque chose d'universel. Tout le monde en euh, partage comme ça des valeurs universelles. Mais là, je te parle de, des nôtres, de celles qui nous mettent en action, de celles qui nous font nous réveiller le matin, de celles qui nous aident à faire les bons choix, J'entends tellement autour de moi cette idée de ah oh, ben, j'ai cette option là, cette option là, je sais pas quoi prendre, je sais pas quoi faire. Mais quand tu connais tes valeurs, ça devient. Alors je vais pas simplifier les choses évidemment hein, parce que là ça serait. Mais ça devient quand même plus simple de te dire. Ça correspond à mes valeurs Ça a du sens pour moi C'est fondamental Oui, j'y vais. Non, bah ben, c'est pas c'est pas ça.
0: ok sorte de filtre direct ah oui. dès le départ
1: ah, mais le okay. meilleur des filtres parce que encore une fois même si on a tous des valeurs comme ça universelles sur lesquelles on tient euh, toutes euh, les valeurs d'humanisme de bienveillance mais nous nous, qu'est-ce qui nous met en action qu'est-ce qui est important pour moi et là c'est c'est un, un travail c'est un travail intéressant qui peut vraiment changer les perspectives
0: ok donc en fait là ton, ton, ton premier grand conseil premier axe c'est se donner le voilà. temps de, de se poser avec soi, de prendre du recul pour voir ce que je fais, ce que j'aime et surtout quelles sont les valeurs clés mmh. dans ma vie, ce qui me tient le plus à cœur, ce qui mmh. est le plus important pour moi et, et que derrière, ça, ces valeurs-là constituent une sorte de, de filtre qui va permettre de décider après telle ou telle voie ou tel ou tel changement.
1: Alors, filtre et euh, valeur énergie, parce que quand tu les connais et que tu sais les satisfaire c'est elles qui vont te booster, tu vois. On parle beaucoup de cette motivation qui ne tient pas, hein, en, en, si on a l'occasion d'en parler plus tard. Mais les valeurs, quand tu les connais, quand tu sais qu'elles sont les tiennes, ben, et que tu sais les satisfaire, ensuite, ça devient de l'énergie. Ce sont oui. des valeurs énergie. Plus tu vas les satisfaire, et plus tu vas te sentir aligné et euh, plein d'énergie pour pouvoir passer à l'action, justement.
0: Ok. J'adore. Euh, donc là, ça c'est en gros ce que ce que tu disais un peu, c'est la première étape de toi, ce que tu ce que tu proposes ton accompagnement. Et après, a, du coup, il y a cinq étapes. C'est oui. quoi les quatre grandes autres étapes Alors,
1: je, je, je te fais les les quatre autres étapes. Euh, une fois que tu as réalisé ces forces, ces croyances, ces valeurs qui te portent, qui font de toi qui tu es, tu vas aussi euh, euh, réaliser qu'il y a des choses qui nous limitent, qui nous freinent. C'est ce que j'appelle les euh, croyances limitantes, les croyances euh, qui, nous, qui nous, nous empêchent finalement de passer à, à l'action. Et eh bien là, moi c'est hyper important aussi pour moi de prendre le temps de dénouer ces, euh, ces croyances-là pour en faire des forces, pour les transformer... Pour réaliser aussi qu'on est beaucoup hein, à nous limiter nous-mêmes. Et c'est important de, de, de faire ce travail-là. Mais écoute, pas plus tard qu'aujourd'hui. <rire> c'est exactement ce qu'on a fait avec une, une, une de mes clientes que j'ai eue et, et qui, qui réalise, et, et elle me dit à un moment bah, finalement, c'est moi qui me mets ses limites. <rire> Ben c'est fantastique, voilà, le travail a bien commencé, donc c'est une étape clé, c'est de dénouer, de comprendre qu'on se met beaucoup de limites, beaucoup de barrières, que la plupart de nos barrières sont mentales, elles sont à l'intérieur de nous, donc c'est bien d'aller les dé dénouer, et d'aller conscientiser ça, parce que c'est important, il y a un travail de conscientisation aussi, de comprendre comment on fonctionne, de comprendre comment on se les pose ces barrières-là, et une fois qu'on s'est libéré de ces barrières, eh bien là, on va pouvoir, avec tout, tout ce travail d'inventaire qu'on a fait, on va pouvoir poser des objectifs qui soient bons pour nous. On va commencer vraiment à clarifier le chemin et à identifier l'objectif qui va me permettre, moi, d'aller vers de l'épanouissement, vers plus de sens. Et ça demande de faire ce, ce, ce travail-là, de bien déterminer ses objectifs. Et puis, l'étape 4, c'est le plan d'action. Parce que alors là, ça me tient à cœur, tu vois, Alif. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. J'en ai fait une garantie. Moi, je ne lâche pas la personne tant qu'elle n'est pas sur la voie de l'épanouissement, tant qu'elle n'est pas sur la voie de trouver du sens pour elle. Donc là, je ne la lâche pas pendant le plan d'action. On le fait ensemble. On, le, on détermine pas à pas qu'est-ce qui va nous mener jusqu'à euh, l'atteinte de, de son objectif. Et la dernière étape, c'est le suivi tout simplement de tout ce qu'on a mis en place okay. et c'est d'accompagner les personnes parce que ça on ne le fait pas je trouve qu'on ne fait pas assez ce travail-là de se poser aussi là aussi on prend la pause de se dire attends, waouh regarde tout ce que j'ai fait regarde tout ce que je, le chemin parcouru et que je réalise aussi que je suis capable de le faire pour l'inscrire en moi pour le, le, en faire un interrupteur quand j'en ai besoin eh ben, je rallume de nouveau le, <rire> la machine et allez c'est parti Là, on prend le temps d'en créer vraiment ses réussites. Voilà, on okay. les cinq étapes.
0: C'est clair. <rire> forcément, ça implique souvent qu'il y ait un changement de, de, de job, de situation professionnelle, de cadre professionnel. Oui,
1: ça peut ça peut, tu sais, dit, il m'est arrivé d'avoir de, de, des, des personnes qui ne changent pas de poste, mais qui font leur travail autrement, parce qu'elles ont aussi elles retrouvent du sens, et alors euh, c'est peut-être ce sens-là qui a été perdu qui fait que le métier devenait pesant mais une fois que je me suis reconnectée que je me suis réalignée à mes, à mes valeurs que j'ai découvert ce qui est important pour moi, c'est euh, peut-être la même entreprise mais un autre un autre euh, service et ça s'est arrivé, ou même le même service, le, le, la même entreprise mais je fais mon métier autrement et sinon oui j'ai vu d'autres formes j'ai vu des personnes développer euh, des projets à côté, euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, ça peut aussi être une forme, mmh. euh, se reconvertir j'ai eu aussi de la reconversion euh, donc voilà, ça, ça peut, ça peut okay. en effet euh, euh, demander de changer de, de, de route mais pas que
0: Ok, donc quel que soit le, le résultat et la, et la finalité, le vrai indicateur oui. c'est euh, bah que la personne se sente épanouie dans Exactement. ce qu'elle a choisi de faire et dans ce qu'elle Exactement. C'est ça vraiment le. Oui. Donc, avec cette, cette notion de sens, de je sais pourquoi je le fais et je le fais avec plaisir. Voilà. Ok. Euh, très clair et c'est un
1: peu ça ce que j'ai vécu finalement, personnellement j'ai toujours fait de l'accompagnement mais je ne le faisais pas de la manière dont je le faisais aujourd'hui ce n'était pas en coaching je, rec, je faisais du recrutement de professionnels de santé et je les accompagnais tout au long de leur carrière que ce soit les besoins de formation ou même quand il fallait les rebooster et, et alors aujourd'hui je, je, je fais toujours de la même chose mais en coaching, là, je ne suis plus en agence d'emploi. Là, je suis vraiment… Mais c'est le même métier. Quelque part, tu vois, finalement, c'est une renaissance, mais en restant dans les, mêmes, dans les mêmes compétences.
0: OK. Ça vient de là. Tu as choisi cette, cette, cet accompagnement, ce oui. que tu fais aujourd'hui, parce que c'est ce que tu as vécu oui,
1: toi-même. exactement.
0: Petit entracte pour te dire simplement que chaque semaine, j'écris la newsletter Pouvoir Intérieur pour donner un max de conseils sur le business, le marketing et ton bien-être aussi. Le tout avec une petite touche de spiritualité. Le lien est en descriptif de l'épisode, n'hésite pas à t'inscrire. Sur, euh, sur LinkedIn et pour les gens qui te, qui te connaissent même personnellement, tu, tu es connu pour, pour avoir toujours le, le smile, c'est dans, dans ton nom, donc c'est difficile, de, dans ton prénom, donc c'est difficile de faire mieux. Est-ce que ça a toujours été comme ça, depuis, depuis toute petite, ou euh, c'est venu après et comment c'est comment tu fais un peu pour être autant souriante et avec cette énergie-là
1: Ali, je crois que tu ne connais pas l'histoire de mon
0: prénom. <rire> <rire> tu sais
1: que je viens de réaliser que tu ne connais pas l'histoire de mon prénom. Vas-y. Je n'ai pas eu ce prénom à la naissance. OK. Non, mes parents euh, m'ont appelée euh, Akima, qui veut dire savante en arabe, tu sais. Ouais. Et donc, je suis passée à ça du prix Nobel, tu vois, parce que si avec avait petit Sam, je souris tout le temps <rire> et euh, ma grand-mère, moi je suis d'origine tunisienne ma grand-mère qui était venue de Tunisie pour ma naissance euh, au bout de, je crois que c'était sept jours, une semaine en gros elle avait dit à mes parents, ce prénom Akima c'est trop lourd ça ne lui va pas, cet enfant sourit tout le temps appelez-la Eptisem et, okay. et donc voilà, j ai, j ai, on peut dire que c'est un contrat avec ma grand-mère que visiblement je souriais dès le début ça ne veut pas dire que la vie est toujours facile hein, pour moi <rire> mais je l'aborde avec le sourire c'est j'ai découvert sur le chemin que c'était plus sympa que c'était plus cool donc oui j ai, j ai, je... je crois que j'ai toujours été comme ça j'ai toujours eu de l'enthousiasme et c'est un enthousiasme qui m'a sauvé de plusieurs euh, bah, tu sais on a tous des moments de vie hein, euh, euh, pas, pas simple et, et mon enthousiasme a toujours sauvé il a toujours été là oui ça oui je sais pas pour le sourire mais l'enthousiasme oui <rire> ça a toujours été je crois qu'il les deux vont ensemble
0: les deux vont souvent ensemble bon, on peut perdre le sourire par moment mais quand il y a l'enthousiasme mmh. quand il y a l'enthousiasme c'est vrai qu'il revient vite oui. je comprends ce que tu dis et je pense que bon dans ton cas effectivement ça a commencé très très tôt puisque là c'est vraiment dès les premiers dès le premier jour les premiers, jours, les premiers oui. temps mais je pense que quand as, même si tu as beaucoup de moments difficiles et, et que tu choisis de voir la, la, partie, simple, mm. enfin, la, partie, sympa, la partie résilience mm. des moments difficiles et d'avancer, oui. euh, ben, tu souris plus en fait oui. parce que tu reconnais à quel point tout oui. est précieux. Tu vois. Oui. Donc euh, je pense que ça match bien. Oui. Okay. Euh, Aujourd'hui, bon, tu, tu es solopreneur, businesswoman à succès. Je sais que tu es maman célibataire. Oui. Comment tu fais pour euh, tout gérer et assurer en même temps
1: oui. Euh, ça, ce, ce, ce mot là que tu viens de dire me touche euh, maman célibataire parce que maintenant on dit maman solo tu mmh. sais on cherche un peu à enjoliver le, le, le truc à le rendre plus euh... <rire> donc oui ça c'est maman célibataire et euh, bah, et entrepreneur et solo entrepreneur euh, c'est beaucoup de, de c'est beaucoup d'organisation nécessaire c'est tu sais, moi je suis pas née organisée hein. <rire> <rire> donc il m'a il m'a fallu apprendre et aujourd'hui j'ai je, je suis reconnaissante euh, vraiment parce que bah, j'ai un petit garçon une grenouille comme je l'appelle pour ceux qui me suivent sur le réseau euh, qui, qui a 11 ans donc il s'en sort très bien dans la vie il est autonome euh, C'est vrai que l'organisation fonctionne beaucoup mieux aujourd'hui, mais au début, je peux te dire que ça n'a pas été simple. Et s'il y a des personnes, dans mon cas, qui, 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 qui nous écoutent, eh ben, j'aimerais partager ça avec elles. Accrochez-vous et surtout ne vous oubliez pas. C'est important de prendre aussi soin de vous et là aussi c'est important de faire cette pause parce que les choses vont trop trop vite peut-être même que vous ne vous rendez même pas compte de combien vous êtes en apnée, que vous ne respirez pas dans la journée parce que ça m'est arrivé hein. je sais là je suis, un peu, euh, je suis un peu émue mais ça me fait ça me, ça me rappelle ces moments là où dans la journée je découvrais que j'étais en apnée quoi, que j'étais tellement en train de courir partout que je ne respirais même plus donc euh, prenez ce temps là de respirer c'est très important et pour vous et aussi pour votre enfant vos enfants si vous en avez plusieurs, ça demande de l'organisation, mais on y arrive, on y arrive et on s'en sort. Et euh, croyez en vous, parce que ça c'est important, je n'ai rien lâché. Hein. Pourtant je t'assure qu'il y a eu des moments où j'ai... Mais, mais voilà, ce n'était pas, pas une option. Et quand ce n'est plus une option, bah, tu y vas. Alors, oubliez, ce n'est pas une option. L'idée c'est d'y aller, tout simplement. Et c'est vrai que ça c'est aussi... Euh, euh, je rajouterais à l'enthousiasme ça aussi, ça a toujours été, c'est l'action. Euh, Peut-être dans un, tu sais, dans un premier temps, euh, c'était une action euh, presque irréfléchie, j'y allais sans. <rire> et, et, et bon, bah, avec la maturité, tu apprends aussi à réfléchir, mais ça n'a pas changé, c'est toujours de la, on y va, quoi. Oui,
0: très, très bien dit, très bien parlé. Tu sais que dans les, dans les études des... Euh... Euh, quand ils ont étudié les traits de caractère des, des, des personnes qui ont le mieux réussi un peu parmi les, 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 les écrivains, les artistes, les entrepreneurs, vraiment les plus grands succès, les plus grands artistes qu'a connu l'histoire, oui. les deux traits qui reviennent tout le temps en fait, et les deux seuls qui reviennent, c'est euh, chez tous, c'est la passion et la persévérance. Mmh. Euh, donc là, tu viens de beaucoup parler de la persévérance, je, je sais que tu es passionné par ce que tu fais, mmh. et en fait, le mix, le mix des deux mmh. fait que ben, en fait, tu, tu as tellement l'envie grâce à la passion. Mmh si tu y mets la persévérance c'est-à-dire que tu ne t'arrêtes pas et que tu, tu sais que tu ne vas pas lâcher il n'y a pas d'autre possibilité comme tu as dit il n'y a pas d'autre option. euh, options. Mmh. Bah, la finalité tu, tu, vas, tu vas te casser la gueule hein, tu mmh. vas tomber plein de fois tu vas te faire mal mais la finalité elle est que tu réussis et tu atteins l'objectif oui. donc euh, peux... d'ailleurs ça c'est euh, une, une ce partie euh,
1: c'est une partie aussi que j'ai euh, modélisée dans l'accompagnement à l'étape 4 c'est patience et je l'ai appelé d'ailleurs comme ça patience et persévérance c'est marrant mais je, je ne savais pas pour la <rire> Pour l'étude de, ouais. de ces personnes qui y arrivent, mais en tout cas oui, voilà, elle fait partie du programme parce que c'est important de rien lâcher et il y a la patience aussi, de ne ouais. pas, parce que c'est pas évident, tu sais, quand il va, temps... quand il va, pardon, à fond, de ne pas voir les résultats euh, tout de suite et ça demande là de, de passer à cette étape-là. De, on ouais. tient bon, on est dans la patience, c'est en persévérant, on ne lâche rien et on y va.
0: Là, tu as rajouté la patience. Moi, je disais la passion, euh, mais ah, effectivement, la, la, oui, la patience, oui. je, joue, je joue beaucoup aussi. Moi, je la, je la relis beaucoup. Je relis je beaucoup la patience à la persévérance, dans tous les cas. Mais on est d'accord. Euh, et justement, sur cette notion de. Parce que tu l'as dit deux fois, donc je sens que c'est important pour toi, cette notion de repos et de prise oui. de recul, de pause, en fait. Mm, mm. Euh, pourquoi, tu en parles, pourquoi tu en parles autant tu l'as vécu, oui. tu as pas il y a des moments où toi tu n'as pas fait de pause et que ça que ça t'a oui. coûté cher.
1: Eh bien. Alors, tu vois, je l'ai un peu dit que je suis une femme d'action, donc que j'ai toujours été dans l'action. Euh, et puis, voilà, les, les, les moments de vie où tu, tu, tu as le sentiment de devoir y aller tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, à un moment, euh, tu tiens le coup pour tout le monde, pour toi, pour ta famille, pour le travail, pour, euh, pour tes collègues, pour tes supérieurs, pour... et tu es là, et tu y vas et tous les jours. Et tu... et tu finis par ne plus euh, t'écouter par ne plus euh, savoir où tu en es, par comme je le disais tout à l'heure, ne plus ne même, même plus respirer parce que tu es en appelé, parce que tu y vas, ouais, tu y, y vas puis voilà aujourd'hui mais qui n'est pas dans ce cas là avec la, cette société qui va tellement de plus en plus vite, les, les, les choses sont, 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 se développent de plus en plus s'échangent et voilà et on doit s'accrocher on doit s'accrocher à tout, il ne rien lâché et là il y a un moment un moment de vie et était tu tu aussi quoi si tu si tu n'as pas su t'écouter bah tu peux le bon je je grâce à dieu ça je n'ai pas eu à le payer très très cher mais je l'ai je l'ai payé où j'ai eu à ben voilà, tu fais plus attention, donc tu te laisses avoir dans une relation toxique au travail, par exemple. Moi, c'est la seule, honnêtement. Euh, J'ai de la chance, je peux dire que je suis partie dans la vie avec, euh, en ayant beaucoup plus de moins que de plus, en n'étant pas du tout préparée. <rire> euh, J'ai démarré comme ça, sans diplôme, sans grandes écoles, sans rien. Et, euh, et ça va, je m'en sortais bien et j'ai eu de la chance, j'ai eu des personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont encouragé. J'ai eu des mentors exceptionnels vraiment. Et j'ai eu aussi cette rencontre parce que euh, j'étais tellement dans l'action, je ne prenais pas assez, je ne faisais pas attention, je ne prenais pas assez besoin, euh, comment, euh, en compte aussi mes propres besoins, mmh. que bah, une une relation comme ça et elle te euh, voilà, elle te broie sur le chemin, elle te fait perdre en confiance, donc c'est important de, de prendre ce temps, de toujours ralentir, et de comprendre aussi où on en est, euh, d'être sûr d'être encore aligné avec ses valeurs, de savoir euh, exprimer tout de suite de quoi j'ai besoin, parce que ça c'est curieux, mais c'est une question auxquelles très peu de personnes n'arrivent à répondre, tu vois, ouais. mais parce que ça demande du temps Ali, tu sais,
0: ouais, ouais, ouais. si es là ouais. dans
1: quotidien et que tu vas, tu vas mais tu n'es pas capable de savoir quels sont tes besoins donc ouais, ça demande totalement
0: aligné totalement aligné. moi aussi je l'ai vécu cette suractivité au point où à un moment quand j'ai compris que ça devenait grave et pas du tout sain, mmh. j'ai mis dans mon agenda et je le fais parfois encore un créneau rien ah oui <rire> Pour être sûr comme je sais que tout passe, que tout passe par mon agenda j'ai mis vraiment à certains moments ce créneau rien pour être sûr de ne rien de prévoir de ne rien faire mm -hmm. euh, et en fait j'ai compris pas mal de choses sur ça c'est que de plus ça va tellement vite on est tellement dans l'action la fameuse euh, la tête dans le guidon etc okay. et ça s'enchaîne mm -hmm. tellement entre le perso le pro la famille le, etc le, ce que tu veux ré, tout ce que tu veux réaliser mm -hmm. que tu as plus de temps où tu fais rien pour prendre du recul il oui. y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont peur mm -hmm. de ne rien faire. Oui. Parce que quand, quand, quand tu ne fais rien, OK, il y a du repos, ta récupération, il y a aussi euh, toutes les pensées émotions qui, qui, qui viennent dans tous les sens. Ah oui. En fait, ce process, il est essentiel okay. euh, pour récupérer en termes de créativité pour qu'il y ait plus de, de liens qui se, qui se fassent. Et dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, sans ce moment de vide, un peu de rien, tu ne peux pas prendre le recul pour, dire, pour te rendre compte que tu es en train de faire fausse route dans toute ta oui. carrière et qu'il peut y avoir d'autres options et que tu peux te donner le temps de les oui. voir, tu vois. Oui, pour moi, c'est un quotidien. gros, gros, gros sujet.
1: Oui, tu es tellement pris par ton quotidien que tu ne vois même plus. Peut-être même, il y a des opportunités pour toi en ce moment à côté de toi qui s'ouvrent là devant toi. Tu les vois pas parce que tu es tellement pris par le quotidien. Tu vois, il n'y a rien que le, les saisons aussi. Par exemple, là, c'est l'hiver. Et tu sais que l'hiver en France, c'est un hiver, c'est un vrai hiver. <rire> Donc, euh, à 17h, euh, bah, là, il fait nuit quoi. La journée, elle passe tellement vite. Tu sors ouais. le matin, il fait nuit. Tu rentres du travail, il fait nuit. Euh, tu, elle passe tellement vite que tu t'as rien vu de la journée. Euh, tu t'as même pas, peut-être même pas eu le temps de connecter réellement avec tes collègues. Donc, ouais, tu vois du monde. Ouais, ouais, t'en vois. Tu vois même plein de monde dans les transports, dans, au travail. Mais est-ce que vraiment tu connectes Est-ce qu'il euh, y a aussi ça qui est satisfait en toi, de la connexion dont on a besoin C'est un de nos besoins fondamentaux. On a besoin ouais. de se connecter aux autres. Et c'est pour ça que, oui, je, moi, je, je fais une, une ode pour la, pour la pause. La pause, c'est important.
0: un ouais. je suis avec toi dans, dans cette équipe et cette démarche. Oui. Euh, ça me parle bien, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Ouais. Euh, et c'est bien de le dire dès des, des mois de janvier, même si on vient de démarrer l'année, si on compte en, en année, mais c'est important. Euh, bon, on est on est en toute transparence, on se connaît nous parce mmh. qu'on s'est connus sur LinkedIn et, et je sur ton sur ton business, tu donc on es se connaît bien. Et...
1: Meilleur des coachs business. <rire>
0: Merci. Merci. Je ne l'ai pas, pas payé pour dire ça. Non, c'est euh, vrai. D'ailleurs, on en on, parlera. On a travaillé sur, sur beaucoup de sujets ensemble, beaucoup de, de problématiques et pour développer toute ton activité, mais il y en a une. Euh, il y a une question précise que je voulais te demander, parce que je, en, en revoyant un peu euh, par rapport au début, oui. il y avait cette peur du manque notamment notamment sur la, sur la notion d'argent. Il mmh. y avait cette, cette peur du manque et on a discuté de pas mal de choses pour que tu bascules plutôt dans une notion d'abondance et de, de, de développement plus, plus simple de, de business et de génération d'argent. Okay. Et je voulais savoir, là, avec du recul et les dernières semaines qui sont passées, mmh. euh, quel conseil tu donnerais, en fait, pour, pour, pour dépasser la peur, la peur du manque et plutôt aller vers de l'abondance et, mmh. et un lien plus agréable, plus sain à l'argent
1: euh, oui, très, très... Je suis un peu émue par cette question. Hein. Tu sais que ça, ça, a été, euh, ça a été un vrai sujet pour nous et grâce à toi, c'est aussi, aussi euh, euh, ce qui s'est passé pour moi, c'est que tu as, tu as réorienté mon attention. Mon, oui, mon attention et mon intention aussi, les deux. C'est important de, pour sortir du manque, du, 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 pour moi en tout cas, je partage mon expérience, de me, de me reconcentrer sur ce qui va bien. Et il y avait tellement de choses, tu te rends compte, tu t'en souviens que tu me disais « Mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu ne le vois pas !» Mais voilà, encore une fois, tu vois, on tombe dans nos propres pièges. On est tellement pris dedans ouais. qu'on ne prend pas cette pause pour ralentir et voir ce qu'il y a autour de nous et ce qu'il y a ici. Et de regarder ce qui fonctionne, d'être moins, de sortir. Parce que quand tu restes à tourner autour du problème, tu ne vois que le problème. Pour voir des solutions, c'est important, ça demande d'ouvrir son champ de vision. Ça demande de réorienter aussi l'attention ailleurs. Donc c'est peut-être ça le conseil que j'aimerais partager. Mais... Euh, faites-vous accompagner, déjà, c'est bien. Mais je, <rire> je ne prêche pas que pour ma paroisse. De toute façon, de manière générale, faites-vous accompagner. C'est important de ne pas rester seul face à ces problématiques-là parce que pour être passé par là, je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça engendre aussi comme sentiment. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement peur qu'on finit par matérialiser des événements qui vont venir encore plus nourrir notre peur. Donc, euh, c'est bien, c'est important de veiller à ses pensées, d'en prendre conscience et d'élargir son champ de, de vision et de, de, de s'orienter, solution. Alors ça, je dois dire que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez euh, facile pour moi que j'arrive à switcher, mais parce que j'y travaille depuis très longtemps. Mmh. Euh, tu vois, on un, un, un truc tout bête avec euh, mon fils, on a un exercice qu'on fait tous les soirs, euh, on se partage nos trois meilleurs moments de la journée. Et et ça, ben, comme notre cerveau, si tu veux, il est fait de manière à ne voir que le négatif. Mais pas parce qu'il est négatif, et que est... <rire> parce que c'est ce qu'il a compris. Pour euh, assurer notre euh, sécurité, depuis la nuit des temps, ouais. il fallait euh, enregistrer les endroits ou les situations qui étaient des dangers. Et il fallait se souvenir de ça surtout. Donc, il, il continue à fonctionner de cette manière-là. Mais depuis, on a développé d'autres fonctions dans notre cerveau, mais qu'il est bon d'exercer. Il ne mmh. se muscle pas tout seul. Je sais bien, attention, les scientifiques qui pourraient me dire « Mais le, le cerveau n'est pas un muscle. Oui » Oui, <rire> mais ça <rire> se muscle. <rire> ça ouais. se muscle, ça se travaille. Donc, rien qu'en partageant tous les jours nos trois meilleurs moments de la journée, on apprend à orienter aussi notre cerveau à avoir les bonnes choses qui se passe pour nous, parce qu'il y a toujours des bonnes choses, et vraiment hein, c'est assez rigolo cet exercice mais il y en a toujours, il y a toujours euh, rien qu'un sourire le, le, un passant qui vous fait un sourire un appel que t'as pas eu depuis très longtemps, d'une personne que voilà, il y a toujours quelque chose de bon à la cantine, allez <rire> pour une fois, ils ont mis quelque pour, chose de bon, pour, et, ceux,
0: pour ceux qui veulent vraiment chercher, tu trouveras tu toujours trouves, trois, trois bonnes choses
1: hein, dans ta journée et ça, ouais. ça oriente, ça oriente solution, ça oriente oui. positif, voilà, ce n'est pas de la pensée magique, moi je, je ne je suis pas de, de ceux qui parlent de pensée magique, on ne sait pas en se répétant que tout va bien, que tout ira bien mais on oriente, on oui. travaille à aller vers du positif vers de la solution
0: Très clair, merci beaucoup pour ces partages et ouais, j'aime bien cette notion de, de positif, de gratitude, parce que c'est un choix oui. Et après, pour ce que tu disais, et qui connecte avec tout ce qu un peu ce qu'on discutait sur le, la pause, le mmh. euh, ralentir, prendre du recul, c'est qu'en fait, notamment sur un sujet comme celui de l'argent, tu ne peux pas voir que tu as une croyance limitante sur oui. l'argent oui. euh, si tu ne prends pas le temps et la, la pause pour, oui. euh, pour réfléchir et raisonner sur ce que tu vis et ce que tu oui. subis quand oui. tu as une peur du monde
1: C'est un de ces nœuds-là qu'il est important de dénouer pour aller vers la réalisation yes. de soi.
0: Yes. Yes. Euh, merci beaucoup pour ces partages. Je vais te. On va passer à la partie des, des questions finales, des questions rapides. Normalement, je le fais avec des cartes, mais là, j'ai changé un peu de format. Ah. Je vais enchaîner, euh... ouais, spécialement pour toi. Allez. <rire> euh, je vais enchaîner quatre questions rapides ouais. et tu réponds comme tu le sens spontanément, sans, sans trop réfléchir et tu, tu réponds comme okay. tu veux. Euh, première question c'est quoi ta plus grande fierté de 2023
1: euh, ah ouais, ouais, alors euh, ma plus grande fierté de 2023, euh, c'est de rien lâcher, de rien euh, j'ai rien lâché sur euh, mon business et que euh, j'ai même failli le faire. <rire> tu le sais. <rire> Et euh, finalement, je me suis accrochée et j'ai tenu bon. Et je me, j'ai vraiment... vraiment C'est vrai que 2023, j'ai tout mis sur le business. Donc, euh, je suis fière de ça. Je suis fière de ça parce que euh, tu le sais, Ali, parce que tu, tu m'accompagnes de près, que euh, j'ai tout donné. <rire>
0: Confirme. Euh, question 2. Tu crois au grand amour
1: Oui, ah oui. Mais moi, j'ai continué même à y croire encore aujourd'hui <rire> Oui, 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 je crois. Je crois. Euh, dans ma famille, on, 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 dans mon entourage, on me dit Non, mais toi, tu es amoureuse de l'amour. Peut-être, mais je crois, oui, au grand amour. J'y crois à euh, 10 000
0: Génial. Question 3. Tu dirais quoi la petite scène de décembre 2024
1: Oh Tu rien lâché. C'est bien.
0: En fait. <rire> okay. ok. On est dans le même thème, ça continue. Toujours. Euh... Quatrième question, est-ce que tu regrettes quoi que ce soit dans ta vie
1: J'aime pas les regrets, j'ai jamais été, euh, été regret. Euh, C'est pas du tout, pas, ça ne me parle pas parce que j'ai appris aussi à. Euh, c'est vrai, la résilience, c'est un mot qu'on peut jeter comme ça. Mais ça, c'est quelque chose qui fait partie de mon expérience personnelle. Et j'ai appris à reconnaître euh, que dans toute expérience, bonne ou moins bonne, allez, disons même le mot, euh, expérience pas bien du tout, il y a toujours un apprentissage. Toujours. Je t'assure, Ali, il y a toujours un apprentissage. J'ai 45 ans euh, et voilà, il y a eu des, de tous les moments dans ma vie. Et euh, je ne suis pas dans le regret. Même quand quelque chose ne, ne se passe pas, comme je l'ai espéré, ou, euh, ou euh, voilà, où pas, mais je, je, ne, je ne regrette pas, je me dis, bah, déjà ça a eu lieu, j'ai ce, ce truc-là. Maintenant, ce qui est bien avec le passé, c'est que c'est passé. <rire> mais j'ai appris, hein, je n'étais pas comme ça, je me suis accrochée sur le passé pendant très longtemps. Hein, j'ai... Il y avait quelque chose de mon enfance que j'arrivais pas à lâcher, que j'ai fini par lâcher. Et c'est ce qui m'a aussi, en lâchant ça, j'ai appris que ce qui est bien avec le passé, c'est qu'il est passé.
0: Ça me parle. Je pense que pour ceux qui le décident, il y a effectivement toujours un apprentissage, oui. dans, les, oui. dans les pires oui. moments, mais il faut, faut s'autoriser à le, à le voir et à oui. l'accepter. Ce n'est pas toujours simple. Oui. Euh, merci pour euh, ce bon moment de, de sagesse, oui, euh, on à toi, arrive toi. À, la, à la fin de, de notre échange et euh, je voudrais te de bah, conclure avec un, un message final mm. que tu aimerais communiquer aux gens justement en lien avec cette notion de renaître ouais. professionnellement. Okay. Qu Qu'est-ce mm. qu que tu dirais aux gens
1: et Tu sais, il y a quelque chose d'important de, de, parce que pareil, encore une fois, on ne parle bien que des choses qu'on a aussi vécues soi-même. Et il m'a fallu m'autoriser à renaître pour renaître. Donc, euh, c'est ce que j'aimerais partager avec, euh, avec les autres. C'est autorisez-vous. S'il y a un endroit où vous n'êtes pas bien, où vous sentez que vous n'êtes pas, euh, pas à votre plein potentiel, autorisez-vous justement à aller à ce plein potentiel. C'est tout. Autorisez-vous.
0: Magnifique. On restera sur ce, ce beau message d'espoir de, et de... Et d'action pour cette année. Merci, merci, merci pour, euh, pour ton temps, pour ces partages, pour ta confiance et tout ce qu'on a déjà partagé ensemble. Et euh, euh, merci pour ton pour ton sourire et ta joie de vivre. C'est un pur bonheur et je te souhaite euh, de ne rien lâcher pour 2024. <rire>
1: Excellent. Merci, euh, On va rien lâcher. Merci à tous
0: <rire> et euh, belle, fin, belle fin de journée.
1: Bonne soirée à tous. Merci.
0: Si tu es arrivé jusque-là, tu es vraiment génial. Merci pour ta confiance et ton temps. Ce podcast grandit grâce à toi, donc n'hésite pas à nous laisser un bon 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme. A très vite